0: Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no primeiro livro do profeta Samuel no capítulo de número 27 onde estaremos nesta noite ouvindo a palavra do Nosso Deus a Bíblia não contém a Palavra de Deus A Bíblia é a Palavra de Deus Toda ela Cada livro, cada capítulo, cada versículo A Bíblia é a Palavra de Deus Então quando nós estivermos lendo a Bíblia Nós vamos estar ouvindo e falando a Palavra de Deus Eu vou estar falando a Palavra de Deus Você vai estar ouvindo e lendo a Palavra de Deus Toda reverência, todo respeito É mais do que necessário estar diante das Escrituras havia uma igreja escocesa no período da reforma precisamente ali por volta do final do século XVI que quando a, 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 não, não tinha muitas bíblias quando a bíblia entrava na igreja, todos se levantavam e ela ia até o púlpito então quando ela era assentada lida, todos se sentavam novamente tamanho, tamanho respeito que se tinha e se deve ter pela palavra de Deus temos outras maneiras hoje de demonstrar respeito mas certamente é, elas nunca são apenas internas sempre são externas então a palavra de Deus está sendo lida você está atento ouvindo ela né? capítulo 27 eu estarei lendo o capítulo todo porque esse é um dos menores capítulos do livro Samuel, do livro do profeta Samuel o primeiro livro estarei lendo todo ele você por favor me acompanha vai observando vai já Deixando no seu coração marcado a leitura Palavra de Deus Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, verso 1 Diz assim Davi disse consigo mesmo Pode ser Que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul Portanto Não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoc, rei de Gat. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gati, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã a Jeslita e Abigail... A viúva de Nabal... Carmelita... Quando Saul... Foi avisado de que Davi... Tinha fugido para Gath, Desistiu de o perseguir... Davi disse a Aquis... Se encontrei favor... Em sua presença... Dê-me um lugar... Numa das cidades do interior... Para que eu more ali... Porque este seu servo... Ficaria morando com você... Na cidade real... Então naquele dia... Aquis deu a Davi a cidade de Ziclague, por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi um ano e quatro meses. Davi ia com os seus homens e eles atacavam os jesuritas, os Gesitas e os amalequitas, porque estes eram os moradores da terra, desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas, então voltava e vinha para junto de Aques, quando Aques perguntava, quem foi, o, o que, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, o sul dos Jaramelitas e o sul dos Queneus, Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gat, pois dizia para que não nos denuncie dizendo, é assim que Davi fazia, este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus aqui se confiava em Davi dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade e por isso será meu servo para sempre peça a Deus nesta oração de que a palavra dele traga respostas para as suas orações, reflexões para a sua vida e principalmente glória a Deus ao obedecermos essa palavra. Ore comigo, por favor. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Estamos aqui pedindo ao Senhor que esta palavra penetre em nossos corações de tal forma que venhamos a compreender profundamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Já sabemos da vontade geral de Deus, mas algumas coisas podem estar curvas. Ajuda-nos a ver claramente que esta palavra chegue aos recônditos do nosso coração, Pai. aqui e também aqueles que estão em casa, ouvindo pela internet, Senhor, que também sejam alcançados. Em nome de Jesus, amém. Antes de pedir que meu irmão coloque a frase que eu pedi a ele, eu estava lendo artigos sobre aspectos da vida humana que são comuns a todo mundo. Paciência e paciência, desafios com a espera e coisas desse tipo. Isso todo mundo passa. Não tem ninguém na face da Terra, em qualquer época, em qualquer tempo, que não passe desafios que tanjam a aspectos como como esperar, de que modo respondermos ao tempo de Deus e coisas desse tipo. Eu estava vendo um artigo de uma advogada, ela é colaboradora do Desiring God, o site que John Piper e outros colaboradores fizeram, que é aglutina boa parte do ministério do John Piper. Ela estava falando sobre como ela lidava em sua vida com aspectos referentes à, à espera e como ela reagia a essa espera que Deus dava a ela. E já já eu vou pedir que ele coloque aqui uma frase dessa mulher, né, a... Kim Cash Tate Ela é uma colunista do Design God E uma advogada E ela falou que em determinado momento Ela estava ali por volta dos seus 20, quase 30 anos 20 e pouco, quase 30 anos E aí aconteceu algo muito especial Ela estava num culto e ela claramente sentiu um impacto do Espírito Santo Dizendo para ela escrever um livro Sobre um assunto específico E só para você entender, ela lançou esse livro Há pouco tempo atrás E deu entrevistas em rádios, televisões e tudo mais mas ela falou que quando ela ouviu a voz de Deus dizendo para ela fazer determinada coisa, ela foi para casa, e aí quando ela abriu o computador dela, ela não conseguia, ela olhava para as tarefas, olhava para o trabalho dela, bastante exaustivo, ela ia e voltava, chegava tarde, tinha dificuldades de ter tempo para aquilo que ela considerava ser o chamado de Deus, para aquele aspecto específico da vida dela, então, depois que ela começou a ver as dificuldades da vida, ela começou a tangenciar esta vocação, ou esse chamado, enfim, eu vou usar esse termo para que você entenda que Deus falou com ela sobre algo que ela deveria fazer. E ela começou a falar, olhando para a sua própria vida, que não deveria fazer aquilo, e se questionando, né? eu posso dar o um artigo para você ler depois todo, muito interessante, se questionando se de fato Deus havia falado com ela sobre isso, se deveria fazer mesmo. Aconteceu que ela começou a perceber que ela estava mais preocupada com a falta de tempo, com os desafios da vida dela e com o modo com que ela deveria esperar o tempo exato no qual esse livro que Deus pediu para ela escrever fosse lançado. Que ela percebeu que estava negligenciando a presença de Deus. Sabe quando estamos tão preocupados com as nossas vidas e como elas vão, qual curso que elas vão tomar e às vezes isso é ministerial, tá, isso também é ministerial, isso acontece também em vocações ministeriais, que nós não conseguimos perceber que a coisa mais valiosa, e aí ela ressalta no seu artigo, é que nós deveríamos estar buscando a presença de Deus, intimidade com Deus, em meio à espera, a espera e o desafio que a espera de Deus nos dá, deveria ser um tempo de aprofundamento de intimidade, ao invés de questionamento, por que Deus me pediu fazer uma coisa que eu não estou conseguindo fazer. E aí a frase dela, na verdade, uma frase longa, né? Mas muito interessante sobre isso, é essa aqui. Eu gostaria de ter sabido antes, que a intimidade com Deus é mais importante, do que o meu senso de chamado de Deus para fazer alguma coisa. Que quando Ele nos chama para esperar, Ele nos aproxima de si. Meu eu, mais jovem, teria abraçado minha época de espera, em vez de deixá-la frustrada, se ela tivesse feito da intimidade com Deus a coisa principal. Muito pertinente a, fa a, a fala dela, e nós vamos estar hoje refletindo sobre um tempo da vida de Davi, em que Deus tinha dado algo para ele, você sabe o que era, ele ia ser o rei mas olhando para a vida de Davi e para todo aquele desafio que ele vivia, a mente dele devia estar confusa, como é que essas coisas vão acontecer com a vida que eu vivo, com tudo que está acontecendo comigo, o capítulo 27, assim como a frase desta mulher que diz que ficou desnorteada com Deus me pediu para fazer uma coisa, mas a vida parece me pedir para fazer outra, assim como esta mulher, Davi Teve um desnorteamento. O capítulo 27 marca um desnorteamento de Davi. E é algo assim que ao estudar... Você fica até um pouco assustado em como as coisas chegaram a determinado ponto. Davi está fugindo de Saul há alguns anos. Severos anos, como você sabe. A gente está estudando capítulos, mas isso não são capítulos. São anos de uma jornada... De, de busca de, de Saúl pela vida de Davi, para matá-lo e ele está vivendo no deserto ele está vivendo passando privações certamente, passando desaforos como foi com Nabal seguidas perseguições e corre para cá e corre para lá, e como é que ele vai esconder mulher, talvez já tivesse filhos não há relatos, mas é possível que ele já tivesse algum filho enfim, você imagina que situação é você viver fugindo com a mulher, uma mulher do seu lado, com, com crianças, porque é você leu o texto, né você deve ter visto que os 600 tinham famílias, você viu isso aqui, famílias, e você está fugindo, você está fugindo sem determinado fim de tempo para isso, mas em particular, os irmãos que estão acompanhando esta jornada de Davi pelo deserto, pelo deserto da vida também, Devem ter percebido que Davi tem dado alguns declínios de fé. O corte na orla do vestido de Saul foi um problema. Aí você tem tentações que se seguiram. Se você olhar aqui, você vai vendo ele quase que mata todo mundo na casa de Nabal. Você se lembra disso, lembra? Então a gente esteve diante desse, desse. Davi falou até assim: Nossa, eu ia derramar sangue. Você lembra do texto Ele estava prestes a dizimar fazer uma chacina enorme na casa de Nabal mas o capítulo 27 mostra um grande declínio de Davi, é um momento de fragilidade, o segundo livro de Samuel, ele fala de um momento onde Davi estava bem, Davi estava ganhando todas as guerras, o povo estava unificado no segundo livro de Samuel, e ele teve um terrível declínio moral, com serba, e com o assassinato de Urias, todos conhecem essa história, Davi estava bem, e caiu, agora você está diante de um Davi que está mal, está fragilizado, devido à pressão sobre ele, e aí tem mais um declínio, esse é um declínio poderoso, forte e terrível, e eu gostaria que você já começasse a pensar logo nesta primeira parte da nossa reflexão sobre esse sermão, de que tanto no futuro Davi vai cair em uma posição que está bem, está, está muito bem até, quanto agora ele também vai declinar em uma posição em que está frágil. Significa que nós estamos propensos a determinados tipos de declinação da nossa postura de fé, tanto quando estamos bem, quanto quando estamos mal. E aqui nós temos um solilóquio de Davi. O que, que é isso? Ele está falando com ele mesmo. O verso 1 abre assim: Davi disse consigo mesmo. Em algumas versões, Davi falou com seu próprio coração. Você encontra também assim: Davi disse consigo mesmo: Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, assim me livrarei das mãos dele. O que acontece aqui? Davi conversa com Davi, Davi está conversando com ele mesmo, e nesse momento aqui, nós temos algo que está acontecendo pela primeira vez no livro de Samuel, porque todas as outras vezes, ou Davi falava com alguém, ou falava com Deus, na maioria das vezes, você se lembra, e Davi foi consultar o Senhor, neste momento aqui, Davi pensa consigo mesmo, e aí, ele não se aconselha, não chega a nenhuma relação com oração, você sabe que tem um sacerdote com ele, que inclusive ele já pediu para trazer a escola sacerdotal mais de uma vez para consulta. Eu só quero te deixar a parte que Davi tem condições de consultar o Senhor, para que você entenda que nós estamos diante de alguém que está consultando a si mesmo. E aí, o que acontece com Davi é que ele vai fazer algo que é marca de Saul. Sim? Saul pensa consigo mesmo. Se você abrir o capítulo 18 depois. Você pode abrir agora ou depois, mas eu não, não vou fazer a leitura, mas Saul também faz esses movimentos. Ele pensa, bom, penso eu, então Davi não vai mais me aborrecer. Então Davi, Saul faz essas coisas, capítulo 18, verso 16. Saul pensa consigo mesmo. Isso é um traço de Saul. Ele não consulta o Senhor. E o que acontece é que Davi chega a uma conclusão que é. Pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saúl. Essa é a versão mais branda de todas as traduções. Algumas afirmam, certamente. Algumas dizem, talvez, pode ser. Sabe o que está acontecendo? Davi está considerando que algo vai acontecer com ele ou pode acontecer a tal ponto de tomar uma decisão. Isso é muito importante porque a gente já começa aqui com uma afirmação que contradiz todas as afirmações bíblicas acerca da vida de Davi, você sabe quais são né? a começar ele será o rei de Israel quem falou isso não foi Davi e nem Davi para si mesmo quem falou isso foi o profeta Samuel que disse que ele seria o rei na verdade até seus inimigos confirmam isso, como Saul confirmou há dois capítulos atrás, Davi está do Ainda que não tenha autoconsciência do que está fazendo, ele está duvidando a ponto de se colocar em uma posição, ignorando que Deus o havia guardado extraordinariamente de tudo. Existem momentos onde claramente Davi vai morrer, e aí Deus vai desviar o exército de Saúl, coloca inimigos para Saul procurar. Nesse momento aqui, a consideração de Davi ignora a segurança que Deus tem dado a Davi até então ignora que Deus tem sido por Davi e mais, ignora a grande promessa feita a seu respeito, tem palavra de Deus e tem providência existe então diante de Davi um cenário anterior de profecia para ser cumprida você está entendendo isso? e providência tendo sido vista até então ele viu Deus cuidando dele ele viu Deus falando para ele, e nesse caso aqui, Davi considerando com seu próprio coração, tomando conselho consigo mesmo, pois xeque se continuaria vivo, diante das constantes perseguições de saúde, o que acontece é que a frase que vem em seguida, é uma frase também muito complicada, dê uma olhada por favor, portanto, não há nada melhor para mim, do que fugir para a terra dos, misericórdia ele está dizendo que não há nada melhor para ele do que ir para a terra dos inimigos você lembra de Golias? ele era o que? você lembra quando Davi se fez de maluco diante de Aques? porque Aques viu a espada de Golias na mão dele, o que é isso? ele começou a babar e fingir que era louco para sair ele está indo para a terra dos inimigos e aí você vai falar assim, poxa vida, mas qual o problema? O problema é que a ordem era para ficar e Judá, a ordem não era para ir para nenhum lugar. Eu te garanto isso, pedindo que você, se quiser marcar, mas você pode voltar a alguns capítulos, capítulo 22 é um capítulo marcante, onde você vai encontrar no verso 5 uma situação extremamente parecida. Davi está querendo levar sua família para a terra dos inimigos, achando que vai ter algum tipo de guarda, dê uma olhada no verso uh, 3, olha o capítulo 22, verso 3, por favor, daquele lugar Davi foi a mispa em Moabe e disse ao rei de Moab, deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim, Davi levou-os ao rei de Moab e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro porém, o profeta Gade disse a Davi não fique neste lugar seguro vá e entre na terra de Judá então Davi saiu e foi para o bosque de Eritem esta é uma direção profética de que Davi estivesse no território de Judá mas nós sabemos que Saul estava perseguindo ele. Isso parece um pouco ilógico. Você sai de um lugar que você considera seguro para estar no lugar que você considera inseguro? Não, você não faz um negócio desse. Mas é isso que a palavra de Deus está ordenando para Davi, que ele sai de uma condição de segurança na visão dele e vá para uma condição onde Saul está perseguindo. E aqui ainda está diante de Davi a palavra do profeta Gád. Tá? Qual é o cenário, pastor? O que está acontecendo? Mais uma vez, Davi vai voltar ao pensamento anterior Repare que o próprio autor desse livro Que escreve maravilhosamente bem Repete os fatos Lembra da questão da orla de Davi? Da orla de Saul? Ele cortou um pedaço e se arrependeu Aí depois esteve diante de novo da situação e pegou o um jarro Já mudou Aqui é uma situação parecida Onde ele está considerando onde é o lugar mais seguro E aí lá foi dito saia do lugar seguro para ajudar, e aqui ele considera que o lugar mais seguro para ele é estar na terra dos inimigos, na terra onde ele matou o maior de seus guerreiros, na terra onde ele já se fingiu de louco e teve que fugir para não morrer, e isso partindo de uma consideração pessoal do seu coração, volte para o capítulo 27, por favor. como sabemos, Samuel já morreu há um tempo, e o povo ainda pranteia, segundo o capítulo 28, verso 3, o povo ainda pranteia, ou já pranteou, é, e sepultou Samuel, e o que nós temos é um Davi, que apesar de ser um homem de Deus, está consultando a sua própria consciência, e o que nós vamos encontrar em seguida, é, primeiro, primeiro voltando ao ponto 1, um, Davi considera a partir de si mesmo, ponto 2, acredita que o lugar de maior segurança não é onde foi ordenado a ficar mas é na presença dos inimigos os filisteus e aí você segue o texto por favor olha agora isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel assim preste atenção nesta frase assim me livrarei das mãos dele, você vai se assustar muito com o fato de que este é um dos únicos capítulos deste livro que não menciona Deus, Deus não é citado em nenhum momento. Ele está dizendo que o modo com o qual ele vai se livrar das mãos de Saul é justamente ir para a terra dos inimigos, uma consideração que absolutamente discorda do profeta anterior. E que também faz uma consideração absurda aos nossos termos e o que ele faz é isso mesmo mas a, a coisa mais a coisa vai aumentando se você seguir o texto até o verso 6 você vai ver que Davi levou suas esposas ele levou seus homens as famílias dos seus homens e aí o verso 4 faz parecer que deu tudo certo afinal, dá uma olhada Saul desistiu de procurar Davi na terra dos filisteus, ele desistiu, verso 5 diz, Davi diz a Aques, se me encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, ou seja, Davi pede um lugar de moradia fixa, para ele permanecer em segurança, continua, porque este seu servo ficaria morando com você, na cidade real, então naquele dia, verso 6, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi recebe uma cidade, ele sai de uma condição de medo de perseguição de Saul, ele faz uma aliança, porque ele vai trabalhar para Aques. Tá? Ele vai trabalhar realmente com o homem de guerra de Aques, você vai ver. Ele vai trabalhar com os inimigos do Senhor. Ele vai morar em uma cidade que está sob o domínio Apesar de depois passar a ser de Judá novamente Fazer parte do contexto onde Josué ordenou que fosse tomada essa cidade Então de fato essa cidade era para estar nas mãos do povo de Deus Mas não estava Ele vai morar E sabe uma palavra que some no capítulo 27? Perseguição, Fuga E Davi levantou-se e saiu correndo Isso acabou Está tudo bem E E segue isso me chama muito a atenção quando a gente lembra de personagens por exemplo como é, o começo do livro de Ruth eu acho que você já deve ter lido o começo do livro de Ruth ele, Meleque sai com a sua família e vai morar em Moab porque está tá passando fome nas terras de Belém, então ele sai e vai morrendo todo mundo morre ele, morre os filhos no final das contas só fica a Noemi e as duas é um um momento estranho aqui Porque o texto começa a ser descritivo De uma maneira diferente Repare uma coisa O texto não faz contrastes Uma das coisas mais marcantes No livro de Samuel É que ele pega O certo e o errado E esfrega na sua cara Ó, Isso é o certo E isso é o errado Existe agora no texto do capítulo 27 Uma interpolação você já não consegue perceber se as atitudes estão certas ou erradas. E elas começam a ficar turvas. Davi está morando com os inimigos. Davi está dizendo que esse é o modo certo de fugir das mãos de Saul. Davi está com medo de que Saul pegue. Davi está buscando segurança. Exatamente, Davi está buscando um lugar seguro para morar, porque ele teme pela própria vida. Quando nós estamos diante de cenários assim, nós podemos perceber que este sempre vai ser o núcleo da queda humana em relação a uma série de coisas. Você se lembra quando o povo de Israel pediu um rei? Você lembra o motivo? Eles pediram um rei que fosse diante deles nas guerras e vencem a guerra por eles. Eles tinham uma preocupação ligada a viver, a estar seguro. E aí aconteceu de que Deus deu o Saúl deles, mas levantou o Davi, que era pequeno, esmirrado, que nem parecia poder fazer algo por eles. Agora Davi tem Saul de tal forma que vai para o território dos inimigos. Eu pergunto a você será que esse cenário nos remete a situações pessoais? Será que quando nós estamos pensando numa realidade onde não conseguimos nos sentir seguros com Deus falando, fique aqui, permaneça esperando, mantenha-se nessa posição, ó, eu sou contigo, aí a gente olha para os lados e não parece que ele é tão com a gente assim, porque afinal de contas, as coisas nos amedrontam, nos certam, nos dão medo, nós estamos sempre olhando para o cenário, e duvidando de que Deus realmente vai dar conta, e aí eu pergunto, e vou mais além, será que quando nós estamos diante de cenários de insegurança, nós também não nos comportamos como Davi? Ou seja, nós avaliamos os custos, medimos a possibilidade de continuarmos mantendo os nossos princípios, mesmo em terra inimiga, mesmo fora de uma vontade diretiva de Deus como a do profeta e a da própria condição de Davi. E uma das coisas que, que a gente mais vê quando alguém está buscando segurança, certamente é aquela condição de acreditar que está sob o controle de até onde flexibiliza as suas ações. A pessoa que está buscando por segurança fora de Deus, fora das ordenações de Deus, ela tem um senso de que ela mais ou menos está medindo até onde ela vai. Ela está fazendo, sabe, uma medida de, olha, não é isso, não é isso, não é isso. Eu sei que eu não vou, vou dar uns exemplos, eu sei que eu não vou estar presente tanto na igreja, eu sei que eu não vou estar tanto na comunhão dos irmãos, eu sei que, sabe aquelas coisas que a gente fala, mas, poxa, se eu tenho que botar comida no prato eu tenho que manter as coisas como é que vai ser no futuro? você acha que vai cair do céu? como é que? eu, eu vou, vou viver com o que? como? onde? nós também buscamos por segurança talvez não fugindo de saúde mas fugindo do desemprego fugindo de outras coisas que tememos que nos cerquem e nos estrangulem. e aí nós começamos a pensar e considerar que estar em território inimigo mantendo os princípios mantendo os princípios firmados, como você vai ver não é de tão mal assim sabe o que vai acontecer? é que Davi se refugia em Ziclag e aí você está pensando, é, mas e aí, o que, que acontece? o que, que ele faz? perceba a partir do verso 8 Davi ia com os seus homens e eles atacavam Jesuridas, Gesitas e Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra de Telã, na direção do sul, até a terra do Egito, poxa pastor, que bênção, está cumprindo a ordem de Deus, está atacando cananeiros, e está tudo bem, uma das coisas que ficava muito clara, e você deve lembrar disso, se você se lembra um pouquinho de Josué, é de que quando Deus ordenava, que algo seja feito em nome dele, era muito claro o pavor que os inimigos sentiam do nome do Senhor, a ponto de Raab falar assim, me leva, porque eu assim, sei, que o que vai acontecer aqui em Jericó é terrível, me leva, era claro que era em nome do Senhor, era óbvio que ele estava fazendo aquilo, aquela, aquela guerra santa, em nome de Javé, repare com o contexto que você vai ver aqui agora, por favor, olha só, Davi ia, invadia as cidades que estavam cheias de cananeus, você fala assim, está fazendo a obra de Deus, glória a Deus, mas olha o que vai vir aqui em seguida, 9, quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas, então voltava e vinha para junto de Aques. quando Aques perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, o sul dos geramelitas e o sul dos queneus, ele não disse que atacou cananeus, a tal ponto de Aques falar o que ele disse aqui no final do verso 12, por favor leia comigo em voz alta na sua Bíblia, Aques, leia comigo, confiava em Davi dizendo, Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Davi chega para Aques banhado de sangue. E diz: Matei muito israelita hoje. Ele está pensando que Davi está dando cabo de israelitas. E que o povo agora odeia. Este agora está comigo. Repare o que estava acontecendo aqui uma confusão o personagem Davi começa a ser mais parecido com seus inimigos deixa eu deixar a coisa um pouco pior do que você, você vai ver algo agora terrível repare, porque Davi não deixava ninguém vivo nas cidades, verso 11 Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia olha o que Davi dizia, para que não nos denunciem dizendo é assim que Davi fazia ele deixava ninguém vivo, para que não fosse denunciado que ele não estava matando israelitas. Isso nunca foi admissível nas ordens que Deus deu a Israel. Preste atenção, isso nunca foi. Isso nunca foi. O texto começa a mostrar que a atitude de Davi é uma atitude que não é motivada pelos princípios que são os princípios dos reis de Israel quando iam à guerra, que não tinha dúvida nenhuma de quem era inimigo quem não era, e os próprios inimigos sabiam muito bem que o Deus de Israel não era de brincadeira. Depois que você busca a segurança que os outros buscam, o seu coração e mente, o seu comportamento passa a ser influenciada por aquilo que você está buscando também. A busca por segurança fora de Deus... Faz com que eu tenha que manter a segurança que eu ganhei. Afinal, era um hebreu, nas terras de um filisteu, mostrando as mãos e dizendo: Ó, matei israelitas. E aí ele saía dali, e Axe falava: Né, é melhor do que eu pensava. Ele é bom. Ele vai ser o meu servo. Onde nós chegamos aqui, e o que está acontecendo? Francis Schaeffer falava uma coisa muito interessante. Quando você fizer a obra de Deus, faz do jeito de Deus. Faça a obra de Deus do modo de Deus. Como Deus pediu para fazer. Não faz a obra de Deus de um modo que Deus não pediu para fazer. Talvez esteja falando assim, mas por que, que o narrador não condena o ato de Davi? A narrativa de Samuel trabalha com contrastes. E o contraste não existe aqui. Ele está seguindo linearmente a trajetória dos filisteus. Mas as coisas vão ficar pior. E antes que elas fiquem pior, que a gente vai ler, de que modo elas ficam pior? É importante que nós possamos refletir de que a escalada de Davi começou de um pensamento sobre si mesmo de como ele devia fazer, sem nenhuma consulta ao Senhor partindo para uma relação difícil, esquisita, estranha a qualquer hebreu de morar com os inimigos e se relacionar e fazer aliança com eles e em seguida, matar o que aparentemente podia ser em nome do Senhor já que a gente poderia pensar em Josué como um exemplo de extermínio de Cananeus mas aqui você não consegue definir que é por isso por que ele está matando essas pessoas? Será que ele está matando para manter a aparência com hacks? Afinal, ele não está deixando ninguém vivo. Para manter a segurança que nós buscamos sem Deus, nós vamos pagar caro e vamos cada vez mais estar buscando silenciar aqueles que podem, de alguma forma, denunciar o nosso ato. Isso acontece lá na frente depois. Você se lembra com Urias? Por quê? ele matou o Urias, porque o Urias obviamente veria sua esposa grávida, e ele colocou o Urias na frente de batalha, e pediu para Joabe fazer o serviço acontecer, Davi estava lutando contra a espera de Deus, Davi estava lutando contra aquilo que Deus tinha para ele, que era esperar em Deus, diante do desafio que era Saul. Deus nunca abandonou Davi, e Deus nunca te abandonou, nunca me abandonou. E nos deu prova de segurança a vida inteira a vida inteira. Eu e você, nós vemos como Deus guarda nossos corações e mentes e vida. E ainda assim, muitas vezes buscamos nos segurar fazendo da nossa vida um, um grande plano financeiro seguro, um grande plano relacional seguro, um grande plano de segurança para o futuro. E nos rendemos à busca dos ímpios que vai acontecer daí para frente é talvez uma das cenas mais complicadas do capítulo do, do, do livro de Samuel que está no capítulo 28 dê uma olhada por favor verso 1 e aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra para lutar contra Israel então Aquis disse a Davi Fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aques, Assim você saberá o quanto este seu servo
1: pode fazer.
0: Aques respondeu, Por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Ele não estava matando os israelitas? Então vamos Davi dá uma resposta dúbia Repare que ele não consegue dizer não De forma alguma Mas também não deixa de dizer alguma coisa Que parece que ele vai estar com Aquis. Claro que eu não vou dizer o que vai acontecer Porque isso faz parte do próximo pregador Já entra em outra narrativa mas o que eu quero deixar para você é a escalada terrível que Davi teve que viver, não é a primeira vez que Davi mente, nós vemos Davi mentir em outras ocasiões, pedindo para Jonatas falar coisa para o pai que não era, aqui Davi está mentindo para Acis e agora a mentira se estabelece de tal forma, que ele vai ter de viver a mentira se ele quiser continuar mostrando para Acis que está com ele, o autor bíblico mostra uma resposta dúbia de Davi Eu não posso inferir que Davi ficou branco, frio, estatelado Mas eu posso te dizer que a resposta de Davi não é conclusiva Ela não faz parecer que... É mais ou menos... É aí você vai ver Até mesmo no texto original em hebraico Vendo alguns comentários, vocês assim Não dá para definir Davi está dizendo que vai Ou que ele vai ver que ele não vai O que, que é? Para Aques ficou o quê? Ele vai Ele vai comigo tem, é, nesse texto aqui, exatamente no verso 2 do capítulo 28, a, a palavra é, em, grego, em hebraico, é algo como você é o guarda da minha cabeça. Literalmente é, você é quem vai guardar a minha vida. Você está responsável pela minha vida. Há que está acreditando nas mentiras da vida também. O autor bíblico, então, nos traz lições aqui que são importantes para caramba. A primeira é que não tomar conselho com o Senhor nos leva a considerar a partir das circunstâncias ou seja o que diz como devo agir está ao meu redor meu coração, meu medo minha preocupação se vai dar ou não ou seja, quem disse para Davi se a coisa ia para o lado ou outro foi a circunstância ignorou, ignorou a palavra profética de Samuel que dizia, tu vai ser rei você vai ser rei não tem como ser morto e ignorou a palavra do profeta Gad que diz: fique em Judá. As duas palavras foram deixadas para lá. Ele disse: A melhor coisa que eu tenho para fazer é ir morar com os filisteus. Lá ele ainda pede uma cidade. Exatamente quando a gente vê esses movimentos na Bíblia, Caim, por exemplo, Deus disse para ele não se fixar que ele seria errante para ele não ficar em lugar nenhum. Ele pegou a mulher dele, levou e montou uma cidade. O estabelecimento geralmente traz um, uma espécie de percurso anterior para que nós possamos lembrar de outros personagens. Outro ponto importante, relembrando para ir para o final, nós estamos diante de alguém que está buscando segurança, está com medo. E nós somos pessoas que buscam segurança. Portanto, devemos refletir se nós buscamos segurança e a resposta é o nosso coração, o nosso medo e tudo mais que nos cerca. Em seguida, gostaria de mostrar para você que a escalada de quem busca segurança no mundo é mantê-la a todo custo. Teve que matar um monte de gente por motivos pífios, Uma carnificina que não se explica. Estava matando por quê? Ninguém sabe. E depois, teve que manter essa mentira tão firme, a ponto de até o seu inimigo acreditar que ele estava com ele. E dizer, vamos matar os israelitas. Isso é impensável. Sabe o que me lembra essa cena? Talvez você lembre também. O final de Juízes. No final de Juízes, a tribo de Benjamin puxa a espada para matar os outros. Aqui o cenário está tão confuso, que nos remete ao passado onde não havia um rei de Israel, e aqui o herdeiro do trono, o ungido do trono, se estabelece em uma sessão confusa, cheia de mentiras, dubiedades, seguranças mundanas, eu preciso lembrar de Jesus, não é Davi ou eu e você apenas, que foi tentado, a não se estabelecer apenas nas promessas, mas em alguma coisa que a gente possa fazer com nossas próprias mãos, Jesus Cristo, quando ele contou para os discípulos de que ele iria padecer, e ele disse, o Filho do homem vai ser colocado nas mãos dos príncipes e farão dele tudo o que quiserem. Sabe, Pedro ficou num estado desesperador. Chamou Jesus para um canto e repreendeu. assim que o texto bíblico diz, foi repreendido, que isso nunca se faça contigo. Sabe o que Jesus falou? Longe de mim Satanás. Não cogitas as coisas de Deus, mas do mundo, a segurança do mundo o que o mundo tem quando ele foi feito quando ele dividiu a, a comida os peixes, os pães tentaram fazê-lo rei ele fugiu ele fugiu da segurança, da ovação e do estabelecimento a partir dos homens quando estava prestes a ser morto Pilatos olhou para Jesus e disse, você não sabe que eu tenho poder para te livrar, te soltar te matar até e Jesus disse que ele não teria poder nenhum se do céu não fosse concedido a frase simples quem toma conta da minha vida é o meu pai você não tem poder que seja por você mesmo tudo que você puder fazer vai ser Deus que vai apontar para você fazer Jesus não se viu inseguro por um motivo muito simples a vontade de Deus bastava para ele a vontade de Deus basta para o crente A vontade de Deus deve ser obedecida Porque ela é boa, agradável e perfeita A vontade de Deus para Davi também era boa, agradável e perfeita Inclusive, difícil, como de todo crente Ser perseguido, passar privações e dificuldades por anos Nós, muitas vezes, estamos fugindo de responder com a palavra As tentações por segurança mundana e nos cercamos das nossas próprias respostas, eu apelo aqui, antes de fazer a oração final, de que você considere, que está aqui hoje, sendo trazido por Deus, para refletir sobre sua busca por segurança, e para onde ela está te levando, para que lado, o teu senso de, eu consigo fazer com que a vida fique mais segura, tem tomado seu coração, não existe segurança fora de Deus, não existe segurança, fora da vontade de Deus, uma coisa é certa, o pecado não pode ser controlado. O pecado ele não consegue ser domado. Algo que você faz pensando que consegue conter até certo ponto, vai se extrapolando a um ponto de você mesmo se confundir com seus próprios inimigos. E hoje, esta noite, eu peço e apelo que você reflita sobre se a sua segurança está de que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou o terceiro dia e que fez promessas profundas sobre nós você é uma segurança baseada nos seus concursos, nas suas provas no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu carro Não sei o que, que você segura mas isso se desfaz eu espero que essa mensagem traga ao seu coração a certeza absoluta de que segurança só é em Deus Pare comigo neste momento Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nós estamos nesta noite aqui, considerando, Pai, de que forma nós estabelecemos o nosso coração e onde, em que, que tipo de segurança nós estabelecemos o nosso coração. Eu peço ao Senhor, Pai, que cada homem e mulher aqui esteja examinando se faz a obra de Deus. Para que as coisas sejam escondidas, mas elas estão com motivos errados. Corações que podem estar, Senhor, aparentemente buscando a tua obra. Mas talvez estejam buscando a segurança. Segurança no reconhecimento de que podem fazer outras coisas. Que não são vontade de Deus, se permanecerem fazendo algo que se parece com a vontade de Deus tira de nós esse senso por buscar a segurança Senhor em resoluções do nosso próprio coração Pai por favor que a nossa marca seja buscar o Senhor reconhecendo em todo o caminho Pai em nome de Jesus não é possível que ao ouvir uma mensagem falando de se, se ter segurança em Deus continuamos Senhor nos negando a obedecê-lo. Te peço que nesta noite, o nosso coração, seguro em Ti, vá na direção daquilo que não parece ser seguro aos olhos de outros. Diga sim para Deus de um modo que a missão se amplie diante dos nossos olhos. Senhor, que não venhamos a confiar, a confiar em nossos empregos, força ou capacidade mas nas Tuas mãos, sim Deus, nas Tuas mãos, assim oramos, confiantes em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a Deus.